1: Bonjour Agnès Michel, Bonjour. bienvenue, membre du comité éditorial de Terra Nova. Ronald Lamoal, bonjour, Bonjour. fondateur d'Épopée Gestion, Fonds d'investissement régional, et Sylvain Rébi, bonjour. Bonjour Nicolas, oui. président d'Orientis, euh, des bon L'inflation est là, elle devrait continuer à augmenter en France dans les mois qui viennent, les <coughs> quelques mois qui viennent, puisque bah, le bouclier tarifaire version 2 est moins généreux que le premier, que la ristourne sur les carburants a pris fin début janvier, L'économie chinoise va repartir et probablement tirer la demande de pétrole et donc le prix du baril de pétrole. Mais toute la question est de savoir comment les banques centrales vont piloter leur politique monétaire dans les mois qui viennent. On disait hier que la récession tant annoncée n'était pas là. Mais si les banques centrales appuient sur l'accélérateur, évidemment les choses peuvent changer. Rendons le moi on pense demain que la BCE met 50 points de base. Mm -hmm. Ça, de toute façon, mais la question c'est de savoir, et après oui. Et j'ai envie de dire, dans quelle école êtes-vous L'école qui dit, arrêtez tout, arrêtez tout, ne cassez pas tout Ou celle qui dit, bah écoutez, non, 5% d'inflation sous-jacente, j'ai un mandat, je dois éviter les, les d'ancrer les anticipations, je dois préserver la confiance dans la monnaie, je vais monter mes taux, c'est mon boulot moi, je Et les que... deux ont un peu raison.
0: Bien sûr, C'est un sujet éminemment complexe, bien entendu. Est-ce qu'il y a une inflation Bien sûr qu'il y a une l'inflation, mais quand on la compare, cette inflation à celle qu'on observe par exemple aux états unis est on est sur un mécanisme un peu différent. Les états unis oui. c'est un problème de demande, donc la demande, on la freine assez vite. D'ailleurs, ça se passe plutôt vite aux états unis par une augmentation des taux d'intérêt. Dès qu'on a une augmentation de l'inflation par l'offre, ce qui est quand même des grosses composantes inflationnistes en ce moment, c'est moins évident. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'en caricaturant un peu, on peut augmenter les taux tant qu'on veut, on va pas faire baisser le prix de l'énergie lié à la crise en Ukraine, lié effectivement au post Etc. Deuxième point bah, qui me préoccupe davantage, sans pouvoir dire qu'il faut tout arrêter ou au contraire continuer, c'est quand on observe l'espèce de dichotomie qu'il peut y avoir entre le terrain, les entreprises sur le terrain et la vision macroéconomique. Aujourd'hui, quand on voit les entreprises sur le terrain, il y a une résilience très forte. Les entreprises en général, je ne dis pas que certaines ne souffrent pas du prix de l'énergie ou d'autres choses, mais malgré tout, en termes de cash, en termes de projets d'investissement, on le voit tous les jours, il y a beaucoup de projets qui émergent. Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que si on continue à serrer la vis trop fort, des taux d'intérêt, il va se passer un mécanisme assez simple qui commence à arriver d'ailleurs aujourd'hui, c'est que tous les grands institutionnels, les assureurs, les mutuels, les asset managers qui financent une bonne partie de l'économie en capital investissement, qui financent par de la dette ou par d'autres types d'actifs, même les infrastructures de transition énergétique par exemple, ils vont avoir un phénomène qui a commencé à arriver d'ailleurs très simple, c'est que comme les taux montent, la valeur de leurs actifs en taux dans leur bilan va baisser, comme cette valeur baisse, la pondération des actifs dits non cotés capital investissement, infrastructure et autres se trouvent surpondérés comme elle est surpondérée, ils vont arrêter d'investir ils vont même désinvestir, et s'ils le font on rentre dans une spirale où finalement on pourrait très bien avoir tiré tellement haut la hausse des taux que c'est un phénomène procyclique qui va entraîner une dévalorisation, un impact sur les entreprises au final donc moi je suis très vigilant à ce qu'effectivement on n'arrive pas à une situation dans laquelle en voulant trop monter les taux sur un phénomène d'offre versus demande, on arrive à gripper le, le, le financement de l'économie
1: Ouais, C'est un énorme sujet ça. Agnès Michel, ça vous aspire quoi là, La situation inflation, euh, prix de l'énergie, qui reste le principal moteur hein, de l'inflation. 6% en rythme manuel, nous a dit l'INCI hier en janvier, 16% pour l'énergie, 13% pour l'alimentaire, ce sont les deux moteurs de l'inflation. Euh, la solution est dans les taux d'intérêt, la solution est où
2: bah déjà, c'est important effectivement de. Je pense que ça a été très bien dit de, de, de cibler ce qui est véritablement ce, cette typologie d'inflation. Je vais pas faire de la pub, mais Jean-Marc Daniel a fait un article assez intéressant dans, dans les Échos aujourd'hui.
1: L'inflation pour laquelle les taux sont efficaces et, et, pour et celle pour laquelle elle n'est pas efficace.
2: Justement parce que c'est il euh, y a certains types dans le panier de consommation, certains types de consommation qui sont véritablement touchés par l'inflation et d'autres finalement assez peu. Donc euh, donc à partir du moment où on n'est pas sur une inflation globale qui touche l'ensemble, encore une fois, des consommations, il serait dommage de passer à côté euh, d'une réponse ciblée d'autant plus que ça touche l'énergie et l'alimentaire qui sont deux éléments euh, fondamentaux euh, de la transition écologique puisque euh, gros consommateurs de, de, de ressources et que ça ben pourrait, être, il pourrait y avoir l'énergie par définition pour sa propre production, pour ses infrastructures et puis, euh, puis euh, l'alimentaire parce qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui est produite à, part, à base de beaucoup d'énergie. C'est très énergivore. Aujourd'hui, les engrais, c'est un processus très énergivore. Euh, les, 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 on est sur une agriculture mécanique qui est très énergivore. Et, euh, et puis, vient se greffer le problème de l'eau qui va <coughs> poser des problèmes d'énergie également.
1: Donc là, on est euh... très loin des taux d'intérêt dans ce que vous
2: Donc dites. On est. Non, mais Effectivement, la, la question, c'est cibler ces sujets-là, euh, ces, sujets ces, ces secteurs-là, en mettant les investissements sur la table et je suis effectivement sensible à la question de cet de arbitrage constant par rapport à la valeur du capital entre, on le valorise en faisant monter les taux tout simplement, ça avantage les détenteurs de capital, ça avantage pas les personnes qui ont besoin de capital pour investir justement dans cette transition et je retombe sur mes pattes.
1: Ouais, bien sûr. Alors, on a quand même fait énormément d'efforts en termes de consommation d'énergie depuis quelques mois avec les pressions qu'on a pu connaître on a. Alors vous parlez de qui ah ben, Je parle du tertiaire, des ménages et de l'industrie. Mmh. Et on a, étalé, on a eu en décembre jusqu'à des baisses de consommation sur une semaine de 10% quand même. C'est très très mmh. bien. Qui était quand même le résultat d'une application individuelle de chaque acteur. Individuellement,
2: euh... c'est très bien. Bah, voilà. Mais après, Donc, vous euh... avez quand même des, des activités qui sont très énergivores et sur lesquelles il faut vraiment axer, pour lesquelles la marche est extrêmement haute et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Parce que sinon, euh, encore une fois, tous les petits pas, et très bien la théorie du colibri, tout ce qu'on veut, mais ça ne sera jamais à hauteur de la du besoin de transformation des industries et de l'alimentaire qui sont très énergivores.
1: Comment vous démarrez l'année, Sylvain Rébi avec ce, ce contexte on disait que ouais. pas mal de secteurs étaient résilients. Hier, on constatait oui, qu'il y avait oui, quand oui. même
3: finalement une récession qu'on avait
1: redoutée, qui pour l'instant ne se matérialisait pas.
3: Non, elle ne va pas se matérialiser. Le, le retail souffre toujours, hein, parce que la consommation est faible. On l'a vu hier. Euh, Vous avez constaté en, en décembre recul. Le, le gros recul de la consommation en Non, décembre. on n'a pas, pas eu un gros recul en décembre. On n'a pas eu un gros recul en décembre. On a eu euh, un, un mois de décembre qui était un peu similaire à celui de l'année dernière. On avait eu un très bon mois de novembre. On a un mois de janvier qui s'est terminé euh, très correctement. Mais, mais on n'a pas senti encore, on sent pas encore le, le, le regain de. de de, de consommation, on le sentira d'autant moins que le livret A va passer à, à, 3, est passé à 3%, qui passera peut-être à 3,5% en juillet, donc les gens euh, épargnent, euh, épargnent beaucoup, euh, c'est pas un, un bon signal pour la, la consommation, mais disons que non, le reste tourne bien, moi je, je, cette inflation, j'ai une lecture complètement différente de, de la Banque Centrale, j'avais une lecture différente il y, a, il y a un an et demi, quand je, je vous disais ici que je, je ressentais l'inflation, moi, euh, dans, dans les, les matières premières que, que je traite, dans les frettes, etc., on commençait à sentir cette inflation au moment où la BCE et la FED disaient ben « Non, il n'y a pas d'inflation. » Oui, c'est très juste. Oui, je me souviens très bien de et aujourd'hui, je ouais. vous dis l'inverse, depuis plusieurs mois, je vous dis l'inverse, quand on regarde les prix de, des matières premières aujourd'hui, le gaz est plus bas qu'en février 2022, plus bas. Euh, mais, mais vraiment plus bas, d'au de, de moins une 10 ou 15%. Le blé qui était monté après le, le, la crise en, en Ukraine, la guerre en Ukraine, qui était monté à 1 200 dollars, le boisseau, est redescendu à 800. Donc tout ça va se va se répercuter. Euh, le, le, le prix des pâtes alimentaires, etc., tout ça va, va rebaisser très vite. Euh, L'indice des matières premières est revenu au niveau de février 2022. Donc on, on voit que de tous côtés... Euh, le, 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 les métaux également. Donc on voit que de, de tous côtés, il y a des baisses importantes qui vont se refléter. C'est-à-dire que vous allez retrouver dans les quelques mois euh, sur l'inflation annuelle, vous allez retrouver un taux autour de, de 3% certainement. Et en fin d'année, on aura retrouvé une inflation, sauf guerre ou événement improbable, euh, on va retrouver une inflation euh, telle qu'on l'avait avant, peut-être un peu supérieure. Euh, parce qu'il y a cette transition écologique euh, qui, qui, qui coûte un peu cher, mais mais on va retrouver. Euh, ces taux. Et donc beaucoup. moi, je, je crains. Qui rapportera je, un jour oui. oui, bien sûr. Je crains, oui. je crains beaucoup le mouvement de la BCE qui, qui a réagi ah, en retard, ouais. qui réagit pas sur les bons, les bons éléments. Alors, moi, je suis pas. Euh, je, je, je suis tous pas les chefs d'entreprise de me disent la même chose. Voilà, moi, je dit. vous dis, je pense ouais. que il y a une, une. On dit, on le verra dans un an ou deux. Il y aura eu une mauvaise lecture des banques centrales particulièrement en Europe de, de, de cette, cette inflation de ses effets et de, et de ce qui des mesures à prendre pour la contrer Juste avant de donner la parole
1: à Le Moal question euh, purement technique vous avez, vous avez tenté de renégocier votre contrat
3: d'électricité pour Ah bah, Non, non, pour le moment C'était monumental temps. la hausse de oui, la oui, facture on a eu une, oui. une hausse phénoménale on n'a pas tenté pour le moment. Je sais que Total Energy a proposé à des PME oui. d'améliorer de, 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 leurs conditions. Bon, on n'est pas PME, donc évidemment nous, comme DAB, comme DAB, on n'a pas rien. <rire> euh, non, mais je comprends. Moi, EDF, avec qui on a un contrat, quand ils vendu, euh, ils ont signé mon contrat, ils se sont couverts sur les marchés à des prix très élevés. Euh, ils spéculent pas, donc ils se sont couverts. Si aujourd'hui ils me font un prix, c'est qu'ils vont perdre de l'argent. Donc si l'État accepte de perdre de l'argent pour aider les entrepreneurs. Parfait. Ah, on pourrait renégocier mais... aux conditions de marché d'aujourd'hui. Oui, mais c'est en, en considérant coûtera... que celle de l'été dernier était anormale. Oui, hein. Mais ça coûtera de, de l'argent à l'État ah, parce oui. que les ouais. le, le débouclage des positions à terme puisque hum. c'est ce qui se passe hein, c'est des marchés à terme. Ils se couvrent quand ils me vendent le, le contrat et s'ils me, me l'améliorent et eh bien ils doivent sortir leur couverture et prendre la perte correspondante. Donc il n'y a pas personne n'a gagné de l'argent dans cette affaire ni eux ni nous. Donc si l'État est prêt à nous aider eh bien, on serait ravi mais qui n'oublie pas que les ETI sont des PME comme les autres <rire> les ETI sont des PME comme les autres vous voulez y réagir j'ai oui, vu je ne en fait, sais pas sur quoi exactement je partage
1: tellement
0: ce que dit Sylvain je pense effectivement qu'on voit aujourd'hui un certain nombre de matières premières ouais. dont les prix baissent et donc on est sans doute en train d'appuyer trop fort entre guillemets sur l'accélérateur le, le frein avec la hausse des taux et donc avec des effets peut-être retard et deuxièmement il y a un phénomène aussi. On parlait d'énergie. Il y a un gros sujet de, de financement des transitions énergétiques, et qui est malgré tout un, un vrai gros sujet. Et on voit que dans le plan de relance de mémoire, il y a une trentaine de milliards qui ont été dédiés à ça, qui sont notoirement insuffisants d'une part, et qui d'autre part sont grosso modo les impôts de demain. Or, les gros financeurs, qui d'ailleurs l'ont déclaré dans un article que j'ai lu dans les Échos il y a deux-trois semaines, les gros financeurs potentiels de la transition, ce sont les institutionnels, qui ont dit tous à 70 qu'ils allaient se lancer dans le financement des infrastructures de manière beaucoup plus globale. Mais si on continue cette politique de hausse des taux trop forte, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire parce que la hausse des taux pénalise ce genre d'allocation d'actifs. Donc en fait, on est en train, non seulement potentiellement, d'avoir un effet retard sur ce qu'on observe aujourd'hui en termes de prix des matières premières, deuxièmement, de nous pénaliser dans le financement des transitions de demain. Donc c'est la double peine. Moi je dis effectivement, sans avoir le marre de café, attention, on est peut-être en train d'aller trop loin. Ce
1: sera intéressant de voir ce que l'Europe va annoncer en termes de café politique aussi industrielle, aussi, ouais. parce que les Européens sont visiblement décidés à réagir à l'Inflation Reduction Act aux états unis qui est quand même une politique de transition euh, énergétique et écologique accélérée, qui repose sur de la subvention et une part de protectionnisme est-ce que les européens vont décider de faire pareil justement pour accélérer tout ça la question sous-jacente à, à cette histoire à Yves Michel c'est les salaires on arrête de monter les salaires alors, tout le monde s'inquiète là un petit, alors un petit point juste c'est
2: que par rapport au financement de la transition par les institutionnels notamment n'oublions pas de regarder attentivement euh, ce qui se passe au niveau de la notation des risques euh, donc toute la toute la politique baloise par rapport euh, donc mmh. la la cotation des risques pris mmh. par les par les financeurs ah, Parce que Quoi, si on fait baisser... Si on paye de
1: balle, c'est le comité de balle. Hein, le comité ça. de balle. Ouais, oui, d'accord.
2: Donc, euh, si on fait baisser euh, le risque associé à ce type d'investissement, on va pouvoir avoir un rééquilibrage. Mais c'est quelque chose d'assez euh, peu euh, connu, maîtrisé, pas assez mis en avant. Il y a des travaux qui sont en cours. Il serait temps que ça prenne de, de l'ampleur parce que, en fait, il faut vraiment permettre de, de, de faire euh, permuter l'argent vers vers ces investissements-là, qu'ils rapportent davantage qu'encore une exploration pétrolière dont on va payer les conséquences.
1: Vous avez vu, 10 Michel, la BCE a confirmé ce qui avait été dit au mois de juillet, le 4 juillet dernier. Ça son intention de verdir sa politique monétaire ah. en mettant des indicateurs oui, en place. Mais c'est là qu'on le verra.
2: C'est là que ça, ça sera signi moi, signifiant je, ou pas.
1: Depuis le début, je vous dis que la transition écologique avec la crise que nous traversons va s'accélérer de manière incroyable. Monsieur et vous allez être exaucé plus vite que vous ne le pensez. Mais,
2: euh, mais honnêtement, si. moi j'aimerais tellement qu'on n'ait pas à faire ça, mais bon, le problème c'est qu'il faut prendre ses responsabilités.
1: Euh, et, et, Sylvain Réby, est-ce qu'il est qu faut arrêter de monter les salaires à votre avis Parce que là, tout le monde se dit, mais si on continue à monter les salaires avec oui, en oui. plus ce que vous décrivez sur l'inflation, on va ancrer les salaires à des niveaux très élevés avec une inflation
3: qui va décélérer. <coughs> Non mais là, ce, que, ce que font beaucoup d'entreprises, c'est l'utilisation euh, de la prime Macron, oui, qui la permet, PV, qui la permet de, de donner une valeurs avantageuse aux salariés, euh, qui est défiscalisée, euh, nette de charges sociales, etc., euh, et qui permet de, de, de passer, qui va permettre de passer cette année euh, très correctement et, et qui va éviter l'augmentation des salaires, qui effectivement euh, ne redescend pas sur le smic c'est déjà fait l'augmentation ah bah est elle, est est elle, elle est même elle est supérieure à l'inflation mais, mais il faut effectivement euh, euh, parce que je pense véritablement que l'inflation est passagère elle est transitoire et, et donc l'année prochaine enfin dans, dans, à la fin de cette année on aura plus problème d'inflation. Si effectivement l'inflation perdure, il faudra rattraper sur les salaires en, en début 2024. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait une erreur parce qu'on va rentrer dans ce, 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 cercle, ce cercle vicieux euh, qui est euh, mortifère. Donc euh, aujourd'hui, il faut agir sur les primes plus que sur les salaires. J'ai lu un truc assez, que ça,
1: assez provocateur sur les salaires. On dit les salaires en France sont-ils trop bas Généralement, la réponse est oui, mais en, en fait. Il faut bien comparer le salaire brut, 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 ah oui, du, du salaire à Et donc, une idée perverse, hein, bien provocatrice. Imaginons qu'on donne à quelqu'un son salaire brut. Il est, de, on va dire, de 2300 le
2: euros. Le chargé ou le non, brut Non, non,
1: de, le brut. Alors, on, on oublie la partie dite patronale de cotisation. Voilà. On prend le salaire brut inscrit sur la fiche de paye que certains salariés souvent n'ont pas conscience qu'il y a une bonne partie de leur salaire c'est bien leur salaire qui a déjà été prélevé sur la partie dite patronale j'ai d'ailleurs jamais vraiment compris comment on avait déterminé la frontière entre ce qui est patronal et salarial et alors là, imaginons qu'on donne, ben voilà, votre brut c'est 2300 euros donc on vous donne 2300 euros vous les crédite sur votre compte en banque et c'est derrière qu'on va venir prélever sur votre compte en banque l'ensemble mmh. des cotisations ah, que vous payez. Euh... Ah, on prendrait tout d'un coup conscience d'une manière extrêmement efficace de ce que coûte le fameux modèle social et les différentes mmh. cotisations. Parce qu'on n'est pas tellement nombreux à aller lire ligne par ligne tout ce qui sort. Euh... Mmh. Bon. Euh, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça.
2: mais euh... <rire> Non mais c'est un... toujours la, la question, puisque à chaque fois y a... et que je viens sur ce plateau, la oui. plupart du temps, à un moment donné, on parle de la différence entre prélèvement obligatoire et Oui, on a vu ce débat. C'est ça, c'est toujours cette question assurancielle, encore une fois Comparons-nous de la bonne façon C'est-à-dire que, oui, effectivement On n'est pas maître de, de, Du choix de s'assurer ou pas ça protège surtout en, en cas de d'accident grave de vie euh, qui malheureusement arrive si en plus ça coûte euh, la capacité à survivre c'est double peine et, euh, et après il euh, y a un aspect quand même collectif et solidarité euh, en tout cas c'est ça dont il s'agit après ah on peut considérer que ça oui, n'est pas une une bonne vision des choses mmh. on peut juste dire que globalement euh, c'est un petit peu comme comme la question de l'énergie qui a quand même qui est quand même sur les infrastructures plus plus efficace socialement euh, quand elle est publique parce qu'elle ne cherche pas à faire du profit mais bien à rendre un service. On va avoir public. un débat
1: aussi là. Hein. Et
2: euh, non avoir mais un débat.
1: Bon, non, non mais très bien C'est
2: l'efficacité et, et pareil pour la pour euh, normalement en tout cas comme c'était conçu euh, il y a encore quelques années euh, sur euh, sur les questions de santé d'éducation etc même si l'efficacité tend à baisser et ça mériterait un débat à part entière.
1: À propos des, des rémunérations justement est-ce que vous pas est-ce que vous êtes du côté de ces patrons très nombreux s'il vous qui ne veulent pas entendre parler d'un dividende salarié obligatoire et d'une espèce de nouvelle <coughs> contrainte de partage de la valeur. Mais ça ne veut rien
3: dire, le dividende salarié. Non, mais au-delà de l'expression, qui oui, est un peu une expression oui. marketing, le fait d'imposer... Ben oui, c'est une expression marketing, c'est une expression fausse, qui n'a aucune réalité, qui ne veut rien dire. Ben, c'est la participation, et... l'intéressement. Mais ça existe. Oui. Mmh. Elle est inapplicable, cette histoire de dividende salarié. Ben, c'est un... une... Euh, ce sont des sornettes. Ben, Bruno Le Maire est très attaché
1: à l'idée de dire bien. si une entreprise est capable de verser un dividende à un actionnaire, elle doit verser quelque chose. Bruno
2: Le Maire veut que toutes les reprise soit des scopes je ne le connaissais pas aussi progressiste alors ce sont là. des
3: non. coopératives dont n... on parle oui effectivement c est... Non, on non, est, est d'accord oui. oui je, je ne marche. sais pas je suis d'accord c'est le modèle mais... c'est le je, modèle je, de la scope je vous garantis encore une fois que ça ne sera jamais appliqué on ne peut pas je, ben... je vous le garantis alors là prenons les paris il n'y aura pas ce que vous appelez le dividende salarié. Un
0: bah, dividende non, parce que c'est techniquement. Oui, oui, mais, enfin, mais encore mais, une fois,
3: qu'est-ce qu'on appelle dividende salarié C'est la, la participation et l'intéressement. Oui, mais ça sûr. existe. Il y a, a d'ailleurs la loi Pacte a beaucoup facilité l'accès euh, et, et le coût oui. de, de l'intéressement participation en 2018 en euh, baissant le forfait de, social, absolument, notamment. de façon importante. Et donc, je vous dire, on va en rester là. On, peut, on améliorera peut-être la. la l'intéressement et, et la participation, mais il n'y aura pas ce que vous appelez le dividende salarié. Je vous fiche dans mon cas pied. Ça, provoque la fin du quinquennat, euh,
1: ça ne verra pas le jour. Ça provoque des réactions vives et notamment. Euh, est-ce que vous avez déjà vu une entreprise qui gagne bien sa vie et qui n'en fait pas profiter ses salariés Mais bon. Nicolas, oui, vous oui, savez, oui.
3: tant qu'on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Et ah il y a, bon, voilà, on et donc la communication. Non, non, dans, non, oui. dans le moelle Moi, je
0: pense effectivement que le dividende salarié au sens euh, technique du terme, bon, ça peut se discuter. Deuxièmement, l'obligation de le faire à manière uniforme. Je crois que c'est une erreur. Il y a plein de cas de figure. Il y a des entreprises qui ont déjà de l'actionnariat salarié, de vrai actionnariat salarié. Celle-là, elle verse vraiment pour le coup à des gens salariés donc pourquoi est-ce qu'on irait mettre une contrainte additionnelle qui ne viendrait pas d'ailleurs de manière très propre s'articuler avec le reste par ailleurs il y a le, tout ce qui est les, les fonds communs de placement d'entreprise qui existent donc l'intéressement en participation moi ce qui me gêne c'est pas tant l'idée d'aligner finalement la performance au sens de la distribution entre salariés et actionnaires par ailleurs je trouve ça plutôt sain c'est qu'on impose une règle un peu uniforme à des, à des situations qui sont très différentes les unes des autres paraître. très différentes